0: ¿Cómo invertir inteligentemente en bienes raíces? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestro invitado de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, slash consejo financiero y darle clic en hazte mecenas haciéndote patrocinador oficial de este programa y tener acceso ilimitado a mi servicio de consultas financieras express por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo en este programa hemos hablado de diferentes formas de inversión como el emprendimiento, las franquicias o invertir en el mercado de valores pero nos faltaba una muy pero muy importante que es la inversión en bienes raíces Bueno, pues invertir en bienes raíces es una de las formas más seguras e interesantes que existen pues nos dan la posibilidad de generar ingresos pasivos en el mediano y largo plazo y además nos permite crecer patrimonialmente pues de una manera muy segura, que a la larga puede contribuir a nuestra tranquilidad y estabilidad financiera en el futuro. Pero ojo, la inversión en bienes raíces es una disciplina que demanda conocimiento, orden y en mi opinión, <risa> mucha paciencia y perseverancia. Y para ello hoy tenemos a Javier Castro, un verdadero experto en el tema de la inversión inmobiliaria, no solo por lo que sabe, sino por su experiencia y por todo lo que ha logrado a lo largo de todos estos años. Javier, bienvenido a Consejo Financiero, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por eh, aceptar esta invitación que estoy seguro pues va a ser de mucho valor para toda nuestra audiencia. Bueno, y para comenzar pues me gustaría preguntarte... ¿Quién es Javier Castro y cómo resulta Javier involucrado en este tema de la inversión inmobiliaria, de la inversión en bienes raíces?
1: Bueno, es una, esa es una historia larga que <risas> vamos a tratar de, de acortar. Entonces voy a empezar de adelante hacia atrás. Entonces Javier Castro hoy es un inversionista en vivienda de bajo costo aquí en Colombia, con algunas inversiones en el exterior pero también soy empleado, eh, soy piloto. Y si nos vamos hacia atrás, eh, estoy trabajando para una empresa comercial hace unos 10 años y de allí estuve algo así como unos, un poco más de, de 20 años eh, siendo militar. Fui oficial de la Fuerza Aérea. Ok. Y ese camino empieza más o menos, entré a la Fuerza Aérea a los 15 años y ahí sí me devuelvo. Entonces, eh, ¿por qué los bienes raíces? Bueno, pues yo creo que la influencia viene eh, en especial de mi mamá, que es arquitecta. Yo tal vez hubiera sido arquitecto si no hubiera sido piloto. Ajá. Entonces siempre, siempre, siempre me gustaron. Mm, eh, pues durante toda su vida mi mamá ha estado involucrada en proyectos, en construcciones, remodelaciones, eh, veía yo los planos, las maquetas, siempre me llamó la, la atención. Okay. Y luego entonces me metí a la vida militar. Eh, me convertí en piloto militar, como les digo, poco más de 20 años, pero ahí no tenía mucha posibilidad de invertir, era realmente limitada. Y ya cuando estaba en los últimos años, antes de, de retirarme, Ah, bueno, tengo que contarles que además eh, cuando fui militar me especialicé en planeación, planeación de operaciones, y pues hacíamos realmente muy buenas operaciones, muy precisas, muy secuenciadas, eh, como debería ser. Pero esto yo jamás lo aplicaba en mi vida personal, ni mucho menos financiera. Y un buen día pensando dije, bueno, ya que soy realmente bueno para esto, ¿por qué no...? aplicar esto en, por lo menos en la vida financiera, a ver qué tal resulta. Entonces empecé a hacer algunas aproximaciones al tema solo realmente y empezaron a dar muy buenos resultados en cuanto a que me ponían algunas metas pequeñas divididas en objetivos e iba trabajando en ellos y finalmente se cumplía tal cual una operación eh, militar o una operación aérea.
0: Okay.
1: Y eh, unos pocos años antes de retirarme, empiezo con mi primera inversión, sin ninguna guía. Uh -huh. eh, ninguna guía diferente a leer los libros que, si ustedes escuchan este, eh, este podcast, es porque también los, los han leído. Eh, muchos libros de Kiyosaki, los leí todos, me entusiasmé. Empezó entonces a brillar allá el arquitecto, más la planificación y me lancé a, a invertir. Entonces, eh, uh -huh. unos primeros años de inversión muy lenta, digamos, mmm, con resultados buenos, no puedo quejar. Y como vi que daba esos resultados eh, tan buenos, entonces me enfoqué en diseñar como un sistema para que eso fuera creciendo mucho más rápido. Correcto. Y ahí es realmente en donde llego a este punto, pero todo fue planificación. Eh, en esa época, infortunadamente, no había educación disponible de, de bienes raíces como la hay hoy en día de a través de Internet, si no eran libros. Ajá. Entonces me tocó aprender mucho por sí solo, preguntar a la gente que sí era realmente inversionista, no como yo, que era un principiante e ir aprendiendo paso, 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 hasta que hoy día, pues, eh, llegué a donde quería llegar. Pero lo hubiera, lo hubiera hecho muchísimo más rápido si hubiera habido algún curso, alguna guía, alguna cosa. Mm. Entonces, ahí llegó Javier Castro a hacer lo que
0: es el día de hoy. Ok, o sea, juntaste tu interés por los bienes, o más bien, tu gusto por los bienes raíces, lo juntaste con la habilidad, o digamos, esa parte metódica para, para hacer planeación y poder dividir una tarea grande en tareas pequeñas y eso lo terminaste aplicando para, no solamente para para la inversión como tal, sino también para, bueno, tu vida personal, tus finanzas uh -huh. personales y demás, ¿no? Así es. Ok. Eso significa que, y yo creo que muchas veces y muchos pensamos en algún momento de nuestra vida que el tema de invertir en bienes raíces es algo para solamente las personas que tienen mucho dinero, pero ¿tú qué le dirías a esas personas?
1: No, yo le digo que los bienes raíces son para todos, obviamente para los que tienen mucho dinero y para los que tienen muy poco o nada,
0: Ajá. he
1: hecho negocios con cero pesos, cero dólares, depende de donde estés, simplemente teniendo la información. Uh -huh. más que dinero se necesita información y esa información ¿qué es? conocimiento aprender algunas técnicas eh, conocimiento del mercado si uno se se especializa en una en una pequeña zona de la ciudad uh -huh. donde vive justamente eh, va a empezar a haber muchas 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 posibilidades conectarse con la gente networking conocer agentes de bienes raíces conocer constructores conocer vendedores conocer realtors Toda esta cosa funciona muy bien y, y como te digo, logré hacer negocios con cero, cero. Nadie me los cree, pero es posible, es perfectamente
0: posible. O sea, eso significa que no hay que tener mucho dinero para poder ser inversionista de bienes raíces, porque quizás muchos de, los, de las personas que escuchan este programa, muchos tendrán la posibilidad para hacer inversiones en, en bienes raíces, pero acá el mensaje y lo que aprendemos de Javier es que, la inversión en bienes raíces es algo que está al alcance de todos. Lo que tenemos que eh, aprender es cómo hacerlo. Y de hecho, pues para eso estamos y para eso hemos invitado a Javier a este, a este podcast. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué es bueno invertir en bienes raíces? ¿Por qué es una inversión, eh, como decimos en Colombia, chévere, eh, interesante? Bueno,
1: eh, es mi punto de vista, ¿no? Puede diferir de... Otros muchos, pero a mí me gusta eh, los bien raíces porque son activos reales, diferentes a, por ejemplo, activos de papel. Eh, no digo que sean malos, de hecho, no tengo mucha idea de cómo funcionan. Si eh, es simplemente poniendo un ejemplo para poder hacer la comparación, pero son activos reales que existen, eh, uh -huh. que están ahí, los puedo asegurar, yo puedo asegurar mi inversión. ¿Cierto? Pongo, puedo comprar un seguro para que salvaguarde el valor de mi bien. Casa, apartamento, local, lo que sea. Yo creo que yo no puedo comprar un seguro para, para que eh, salvaguarde el valor de una criptomoneda o de una acción. o Eso no se puede hacer. Entonces, por uh -huh. eso prefiero bienes raíces. ¿Cubre necesidades básicas? Es decir, todas y cada una de las personas que vive... Hoy día en el mundo necesita un sitio donde vivir, todos. Es mm. una necesidad básica. De es decir, nunca, nunca se va a agotar eh, la demanda de este bien. Entonces, por eso me gusta mucho. Y pues, como se han dado cuenta el valor de la tierra, sube, sube, sube muchísimo, eh, en especial en las ciudades grandes. Entonces, ya las reconstruyen. Como vale tanto la tierra, entonces mm -hmm. eh, lo que hacen es comprar casas viejas. De pronto, de una, dos plantas.
0: Uh
1: -huh. unen 5 10 casas, las compran a muy buen valor y construyen un edificio de 20 o de 30 pisos entonces, ¿eso qué quiere decir? que lo que vale es la tierra ¿Sí?
0: entonces por eso es que me gustan los bienes raíces, porque es un activo real, en, en conclusión Sí, un activo pues bastante seguro y, y digamos, creo que lo que, interpretando tus palabras, los bienes raíces son un bien tangible Sí. sí que, podemos, es. que podemos oler, que podemos ver, que podemos tocar. Entonces, eso es a lo que creo que tú haces referencia. Bueno, queremos invertir en bienes raíces y, pues, digamos, eh, adoptamos la idea de que es, un, es una inversión muy buena. ¿Cuáles podrían ser las estrategias que podríamos hacer en el, digamos, amplio espectro de la inversión inmobiliaria? ¿Cuáles serían, como, esas estrategias? ¿Compro y arriendo o compro y y vendo, ¿cuáles podrían ser esas, esas principales? Estrat claro, hay, hay, hay
1: muchas, digamos que muchas, zonas más sofisticadas que otras, pero en general yo digamos que las podría eh, clasificar como, de las que yo hago tres, eh, pero digamos que podrían ser cuatro, digamos que, que, que es lo normal, comprar y mantener, okay. Ese es como lo que hacían nuestros papás, nuestros abuelos, tenían una segunda vivienda que posiblemente alquilaban, ...y no querían tener más o estaban bien con eso... ...o en su casa dividían una planta o una parte y, y tenían una propiedad de alquiler... ...pero tal vez no tenían la visión de que eso podría ser una mina de oro si lo, si, si lo multiplicaban... ...entonces digamos que esa es una, comprar y mantener todos tranquilos, no pasa nada... ...otra es comprar y vender, esa no me gusta mucho porque es un poco especulativa... Entonces uh -huh. es comprar barato y vender caro, pero el negocio desaparece en ese momento. Es decir, hago un negocio hoy, lo termino en tres, cinco meses, lo que sea, pero ese dinero nuevamente se acaba, tengo que volver a hacerlo uh -huh. y hasta que no encuentre una a buen precio y la vuelva a vender, pues no, no, no puedo obtener más dinero. Esa sería la segunda que no me gusta mucho. Okay. La otra es comprar, alquilar y vender. Entonces, ojo, este ciclo la compro, la alquilo por un tiempo y la vendo. ¿Y por qué la vendo? Porque eso puede servir para apalancar otros proyectos, eh, por ejemplo, familiares. Puede ser una propiedad de estas, eh, los estudios universitarios de un hijo. Entonces, eh, mi hijo va a entrar a la universidad, yo espero que en 10 años, ok, yo puedo hacer una inversión en una propiedad la alquilo durante esos 10 años, gana valorización y yo puedo llegar a los 10 años y venderla y con eso pagar ese proyecto que es la educación universitaria, puede ser una. Y la otra que es la que más me gusta es comprar, alquilar y crecer. En lugar de vender, compro una, la alquilo, compro otra, la alquilo, compro otra, la alquilo, compro otra, la alquilo y voy, lo que estoy haciendo es eh, creciendo el portafolio porque al final esto lo que va a producir es el famoso ingreso pasivo, entonces eh, mi negocio es eh, um, alquiler tradicional no es Airbnb, que podría resultar en números más rentable pero requiere más tiempo mío para administrar propiedades uh -huh. exacto, más dedicación a mí me gusta comprar, hacer contratos de alquiler de pronto hacer un Par de llamadas eh, cada tres meses a ver cómo está el inquilino, si necesita algo y ya. Y que mensualmente el dinero llegue a mi cuenta.
0: Que ese es finalmente que esa es finalmente la naturaleza un ingreso pasivo. O sea, un ingreso pasivo entra, demanda muy poquito o ningún tiempo de nuestra parte para poder, para poder generar o recibir ese ingreso, ¿no? Justamente,
1: ese es. Entonces yo creo que son como los, los caminos más... O, como les decía, se puede eso ir subdividiendo en cosas más sofisticadas y eso pero ya con eso tiene una muy buena idea de, de cómo es el asunto
0: ok, entonces comprar, arrendar y crecer ese es el mío de tal manera que los supongo que lo que tú haces es que los, los bienes inmuebles que están generando ingresos pasivos están dando flujo de caja para poder adquirir unos nuevos y de esa manera puede ir creciendo
1: dependiendo de la fase donde usted es plan maestro, digamos. Entonces, cuando uno inicia en bienes raíces, o así lo visualice yo, entonces hay una fase de crecimiento. Entonces, en realidad no voy a recibir nada de mis bienes raíces porque voy a reinvertir todo en mi negocio, como lo hacen empresas, como lo hacen muchas personas. Entonces, lo que hago es reinvertir, reinvertir para que el patrimonio vaya creciendo que sea una propiedad dos 5, 10, 20 hasta dónde crece hasta donde yo me lo haya planteado en mi plan hasta no sé si son 10, 20, 50, cien propiedades el, no sé lo que cada cual eh, haya planificado entonces cuando llego allá a ese número luego me doy otro espacio de tiempo que se llama consolidación y ahí lo que voy a hacer es Pagar, ahora sí, en lugar de utilizar el flujo de caja mensual para comprar más, voy uh -huh. a empezar a pagar deudas, uh -huh. deudas hipotecarias de tal forma que al final de la fase de consolidación está todo el, el ingreso pasivo líquido. ya Eso es a donde quería llegar, digamos. Si estamos contentos ahí, pues ahí vendría, si quisiera, uno puede reestructurar el plan y decir, bueno, ahora quiero crecer hasta tal otro punto y lo no vuelvo a hacer, es a mí se me hace muy divertido
0: Ajá <risa> Claro, no y yo creo que pues de eso se trata, o sea la inversión inmobiliaria es un debe, ser, debe tomarse como un negocio serio, ¿sí? Un uh -huh. negocio en el cual, pues por supuesto si queremos crecer tenemos que hacer reinversión porque si de lo que nos genera no, los, no lo vamos gastando, pues realmente no estamos generando crecimiento sino simplemente estamos mejorando nuestra calidad de vida o nuestro flujo de caja pero pues no ese no es el sentido y no lo que tú nos quieres enseñar y me parece súper valioso yo creo que pensando en lo que tú dices ahorita del modelo y del momento en el cual uno se encuentra creo que es lo primero que uno debería preguntarse no en qué edad o en qué etapa de mi vida estoy si soy soltero si ya estoy casado y tengo hijos o si ya estoy cerca a mi edad de retiro. Entonces, claramente, el que está cerca de su edad de retiro, pues quizás no está pensando en crecer en su portafolio de inmuebles. Pero el que está joven, ese sí, pues quizás tiene un, un horizonte de inversión más alto, más largo, en el cual pues puede hacer muchas más cosas. ¿no? Entonces, creo que a la hora de invertir en bienes raíces es importante hacerse esa pregunta, ¿en qué etapa estoy y qué es lo que quiero? ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿Qué es lo que quiero? Y definitivamente los, los bienes raíces, así como tú lo ves, pues creo que es una, es una estupenda forma de generar ingresos pasivos, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo y de esa manera poder pues, cumplir una meta, no sé, como querer eh, tener un ingreso de 10 millones de pesos eh, mensuales, pero para eso tengo que hacer una serie de sacrificios durante todos esos años para lograr que eso se dé, ¿no?
1: Exacto. No es que no den dinero de inmediato. Lo que pasa es que la, la estrategia que más me gusta a mí fue la que les expliqué, pero yo puedo hacer paralelamente comprar y vender. Como les decía, he hecho negocios con cero pesos desde cero mm -hmm. y al cabo de tres o seis meses pues eh, eh, vienen los rendimientos. Sí, entonces no quiera no decir eso que uno, no, es que me gusta esta y solo la voy a hacer así. No, yo puedo coger otro activo que es mi tiempo. Digo, bueno, a esta parte de comprar, alquilar y crecer, le dedico lo que le debo dedicar. Cuando tengo que buscar, cuando tengo que buscar la financiación, cuando busco el inquilino, cuando hago todo esto, eso es un, un poco de tiempo que yo voy a destinar ahí. Pero puedo tomar la decisión de utilizar otra parte de mi tiempo, que es un activo, como les digo, y ese tiempo eh, lo que voy a hacer es buscar propiedades para comprar y luego vender. Entonces sí es posible obtener eh, ganancias desde el principio. ¿Sí? Ok, perfecto. Así
0: es. Bueno, muy bien. En este momento de la charla, nuestra audiencia está pensando, bueno, pues tiene sentido. Eh, es interesante invertir en bienes raíces y hay como, como diferentes formas de hacerlo. ¿qué es lo primero que deberíamos tener nosotros en nuestra vida para poder arrancar? O sea, ¿ya podemos arrancar ya solamente con, con el objetivo de invertir en finca raíz o, o primero qué tenemos que hacer en nuestra vida financiera pues, para lograr que eso, eso sea realidad? Ok,
1: listo, sí, muy buena pregunta. Pues, eh, infortunadamente, no solo con el deseo estaría uno listo. Yo explico esto casi siempre como un triángulo, imagínenselo porque esto es un podcast, un triángulo es decir, sus tres puntas y en cada punta imagínense que en una está finanzas personales en la okay. otra está motivación y en la otra está conocimiento si ese triángulo no tiene esas tres puntas completas, yo no puedo, no debería invertir, no debería empezar a invertir aún es decir, voy a poner ejemplos estoy súper motivado, me leí Toda la serie de libros de Robert Kiyosaki, estoy listo. Pero entonces revisemos el, la punta superior. Finanzas personales. Ah, tengo deudas de tarjeta de crédito. Tengo las famosas deudas malas, me están acorralando. Entonces no sería inteligente empezar a invertir cuando, por otro lado, está saliendo el dinero, ¿no? Meter el dinero en una inversión a largo plazo, cuando a muy corto plazo. Estamos drenando todo ese dinero que nos podemos ganar. Ese es uno de los ejemplos. El otro es que no, perfecto, tengo mis finanzas personales completamente saneadas, tengo un presupuesto muy balanceado, sé cuánto gano, sé cuánto gasto, tengo un flujo de efectivo que me sobra, eh, me leí nuevamente todos los libros, estoy súper motivado, lo voy a hacer. Bueno, entonces ese fue mi camino, ese fue el mío, uh -huh. en el que tenía esas dos partes pero entonces el crecimiento fue lento, la curva de aprendizaje fue muy lenta. Por eso les decía que si en esa época yo hubiera podido acceder a un curso que estuviera todo empaquetado o a un eh, consultor o a un mentor que me dijera no, eso no lo haga porque yo ya sé cómo es y no funciona bien, mejor hágalo por acá, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Entonces por eso es que esa es la última partecita que cierra el triángulo. Finanzas personales, motivación... Y conocimiento. Y cuando eso esté, podemos iniciar. Oh. Y es un trabajo, ¿no? No es un esperar a que eso ocurra. Uh -huh. Es decir, ok, tengo las finanzas personales, no muy bien, me voy a dar la tarea de sanearlas, uh -huh. de ver por lo menos en dónde estoy, cómo gasto, a qué, hay gente que no sabe, tiene créditos en sus tarjetas que no saben ni a qué tasa están, ¿sí? eh, créditos de consumo que no saben, o no lo comparan entre uno y otro. Y no saben cuál es más perjudicial para su bolsillo entonces eh, esto se puede hacer también hay mucha información disponible en internet o hay gente que, se, que les puede ayudar o lo que sea pero tomar acción tomar acción para una cosa si no me gusta leer pues leo eso me va a motivar o la motivación también puede venir de la mano sencillamente con alguien que le enseñe cuando le empiezan a enseñar a uno pues la motivación va creciendo como como una cosa secundaria y dice si me gusta lo quiero hacer Sí, pero toca, no es que esperar a que se alineen los planetas, no, toca tomar acción para que eso, <risa> ese triángulo se cierre.
0: Sí, claro, así es. No, y, y es que realmente es muy sencillo. O sea, el tema de qué bueno que tú en este momento estás diciendo todo lo que estás diciendo, porque es lo que durante todos los episodios de este podcast eh, hablamos acá. O sea, antes de pensar en invertir, pues primero tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que salir de deudas. Tenemos que organizar nuestros hábitos financieros, tenemos que hacer una cantidad de cosas para ir y pasar, digamos de alguna manera, a la, a la parte divertida de las finanzas personales, que es la construcción de riqueza. Entonces, este triángulo del cual nos, habla, nos hablas tú, me parece que es súper valioso. Motivación, finanzas personales y conocimiento, que uh -huh. finalmente es lo que nos va a ayudar a no cometer los errores que otros ya cometieron y hacer que nuestro, de alguna manera nuestro camino esté pavimentado, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ya hablando ya un poquito más específico de, de tu especialidad, tú nos contabas en un comienzo que tu especialidad en el tema de inversión inmobiliaria es la inversión en vivienda de interés social, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Por qué es buen negocio y por qué te especializaste en, digamos, en este nicho del amplio mercado de, de la inversión en bienes raíces?
1: Ok. Eh, sí, vivienda de interés social, como le decimos en Colombia, o sencillamente vivienda de bajo costo. Ok. Eh, porque eh, para mí es donde está la mayor cantidad del mercado. Digamos, yo soy bogotano. Si vemos eh, estadísticas de de Bogotá les puedo decir que el 40% de la población puede estar entre los estratos 3 y 4 les puedo decir que también llegando como al 50% son hogares eh, unipersonales y bipersonales es decir, o viven personas solas o son únicamente dos entonces ahí es una masa grande, no si yo mezclo uno con el otro es son millones de personas. Eh, no quiere decir que uno no pueda sacar di eh, dinero comprando propiedades más costosas, claro, pero tiene algunas cosas que a mí no me gustan. Como que los tiempos de vacancia, es decir, cuando está desocupado, son mucho más costosos. De acuerdo. Vamos un ejemplo en dólares. Si yo tengo 500 mil dólares, yo puedo comprar o una propiedad de 500 mil dólares o de pronto 5 de 100 mil. Entonces, okay. de esa manera... Eh, para mí, como que diversifico el riesgo, es decir, si se me desocupa mi propiedad de 500 mil dólares, pues voy a tener que pagar por esa propiedad desocupada el tiempo que dure desocupada. Eh, en propiedades más costosas duran mucho más tiempo desocupadas, pueden ser seis meses. Voy a tener que pagar lo que cueste, puede ser un crédito, puede hacer administración, servicios, lo que sea. Pero es muy difícil que cinco propiedades que es el mismo patrimonio, divididas en cinco apartamentos diferentes o cinco casas, se desocupen al tiempo. Eso es mucho más complicado. Y si se llega a desocupar una, pues va a ser mucho más barata que una propiedad de 500 mil dólares. Entonces por eso, porque la vacancia para mí funciona mejor con estas propiedades. Y no quiera decir cuando de pronto para gente que no está en... En Colombia, este, esta vivienda de interés social no es la parte más baja del mercado. Hay más bajo todavía. O sea, hablamos de Colombia en unas que se llaman de interés prioritario, por ejemplo. Son más abajo, más baratas. Uh -huh. Pero a ese, ese nicho sí no, no me gusta entrar ahí porque es más difícil de asegurar. En cambio, el de vivienda de interés social y esa franjita, yo puedo asegurar el arrendamiento sin ningún problema.
0: o okay. puedo
1: de hacia abajo es más complicado
0: uh -huh.
1: y hacia arriba pues obviamente que se puede asegurar también pero este es como el mínimo asegurable llamémoslo uh -huh. así, el mínimo asegurable eh, yo tomo seguros de arrendamiento, entonces presento los posibles inclinos a la aseguradora, ellos le hacen su estudio me dicen sí, nosotros lo vamos a asegurar y pues, uh -huh. dicen cuánto hay que pagar y demás, para que esto ocurra entonces les voy a decir quiénes son las personas que habitan mis propiedades profesionales jóvenes, normalmente una, máximo dos personas, como les digo, tecnólogos o personas eh, que tienen algún negocio pequeño. ¿Eso qué me dice a mí? Pues que son estructuradas de alguna forma, tienen algo de estudios, si son profesionales pues obviamente tienen estudios, eh, de alguna forma manejan un ingreso continuo de dinero, ya sea por empleo, por sus negocios o por algo. Es muy diferente a alguien que, como decimos aquí en Colombia, se esté rebuscando diariamente cómo traer dinero a la casa. Ese no es el nicho como para hacer claridad eso. Está un poquito más arriba. Uh
0: -huh.
1: Y eso es que lo, lo, lo que les acabo de explicar es una de las razones por las que me gusta y que además es muy comercial. Esas propiedades son muy comerciales. Si yo la voy a vender o la voy a alquilar, lo puedo hacer rápidamente. De acuerdo en muy poco tiempo la la puedo monetizar la puedo mm -hmm. poner ¿eh? como la puedo vender pues muy fácil muy rápido
0: esos serían como los tips para para encontrar un buen inquilino entonces familias de una dos personas jóvenes profesionales eh, personas que tengan un pequeño negocio pero que sea gente que es pues, que también su su nivel educativo eh, garantice que también cuiden el inmueble y lo mantengan, lo mantengan bien, ¿no?
1: Sí, aunque no está ligada una cosa con la otra, ¿no? Es decir, eh, la persona que no estudió me va a destruir el inmueble. No no, no, no es eso. Lo hago más que todo por la facilidad de asegurarlos. Pero ya que tocas ese tema, entonces, ¿cómo hago yo para alquilar o para escoger un buen inquilino? Entonces, primero, nuevamente, de adelante hacia atrás, entonces yo primero pienso en cuál es mi inquilino ideal, cuál quisiera yo que fuera la persona que ocupara mis inmuebles, entonces la empiezo a definir por mercado, como les decía que hay tanto, entonces mis propiedades están configuradas para una o dos personas, máximo, yo no la alquilo familias grandes, ni mucho menos, entonces a mí me gustaría, les voy a decir el perfil que es el que empleo en todas las propiedades, una o dos personas, sin mascotas, sin carros, sin niños. Eso es como en términos generales. ¿Por qué? Pues obviamente, empecemos por lo obvio. Mascotas, pues yo tengo, pero yo sé que causan daños de vez en cuando. Y para evitar fricciones con el inquilino, pues prefiero que no tenga. ¿Sí? Para después... No, es que eso fue un rayón, ¿no? ¿Cuál rayón? O sea, atravesó la puerta. Entonces, para no entrar en ese tipo de fricciones, entonces prefiero que no tengan mascota. Esa es una. Okay. La otra, que no tengan niños por lo mismo, sobre todo si son pequeñitos. Entonces, ¿quién de nosotros que tiene niños no ha, tomado, no ha tomado la foto muerto de la risa a la pared llena mm. de marcador de diferentes colores? Entonces, pues para uno pues no le da mucha risa si manda a pintar la pared y todo, pero seguramente el arrendatario como no le importa puede hacer que le raye la pared, raye los closets y eso ya es grave porque ya no es de pintar de, de pintar no de encima sino de cambiar la pieza entonces niños no y finalmente carros no es porque eh, aunque no es determinante yo les digo como un gancho eso es un gancho para el que tiene carro bueno después les cuento cómo es que los entrevistó pero ¿Tiene carro? No, no tengo carro. Ah, bueno, el apartamento tiene un parqueadero. Si usted quiere hacer uso de él, es decir, si usted lo quiere subarrendar o algo, es más o menos 100 mil, 150 mil pesos. Por mí no hay inconveniente, lo puede hacer. Uh -huh. Si gente dice, bueno, ok, gracias. Un ingreso lo, adicional. Un ingreso adicional, pero en realidad yo ya lo estoy cobrando en el alquiler. Yo no les estoy descontando por no tener carro en el parqueadero. Entonces ese es el, el perfil y ya con ese perfil claro, entonces pongo la publicidad, hago lo que sea necesario y empiezo a entrevistar telefónicamente a las personas y voy tomando notas. Esa creo que es una de las cosas que hacen la diferencia. Entonces tomo mis notas, yo no simplemente contesto la llamada y preguntan por una propiedad, yo digo sí, dos habitaciones, dos baños a la comedor. No, me doy el tiempo de atenderlas y ojalá que esté frente a mi computador porque en el computador entonces escribo, me llamó Fernando, ok. Ah, y le voy haciendo, va, vamos teniendo una conversación muy fluida, sí, no pregunta respuesta ni nada. Ah, bueno, ¿dónde vio el anuncio, lo vi en tal en tal parte, entonces yo escribo, ah, lo vio en, puede ser, en cualquier página, finca raíz. Entonces, okay. Eh, y de esa forma también me doy cuenta cuál es la publicidad que más rinde. No vi okay. un letrero en una ventana. Ah, okay. Vi una cartelera, lo que sea. Ajá. Y vamos hablando. ¿Cuándo se quiere pasar? ¿Cuántas personas son ustedes? Y empiezo a sacar la información sin que, sin que sea una situación como odiosa. Es decir, eh, Fernando, ¿tienes mascotas? De pronto Fernando es amante de las mascotas y me dice sí. ¿Por qué no se puede o qué? Digo, no, 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 Fernando, no, es solamente para ver para ver si te cuento como las normas que hay relacionadas con las mascotas en el conjunto. Si no, pues, ¿para qué perdemos tiempo? Ah, ¿no tienes? Ah, no, pues no te cuento nada, tranquilo. Pero mentiras es que yo ya sé, ah, sí, 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 yo sí tengo una mascota, tengo, un tengo una pareja de Rottweiler. Ah, buenísimo, che, yo no digo nada, simplemente anoto. Es sano. Sí. Eh, niños, ¿qué tal Fernando? ¿Tienes niños? ¿Por qué? ¿Es que hay problemas? No, 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 es para lo mismo, es bueno, si te cuento porque hay algunos jardines infantiles cerca y colegios, entonces pues para ofrecerte la información o oh, definitivamente pasamos por encima de eso. Ah, sí, 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 tengo dos niños de cuatro años. Ah, Ajá. bueno, no, aquí hay un jardín infantil, aquí hay no sé qué, pero yo ya noté. Uh, Fernando tiene dos, per dos niños y así vamos sacando la información y yo cierro diciéndole a Fernando bueno Fernando entonces yo acabo de poner la publicidad, yo igual eh, estoy en este momento solamente mostrando y luego yo los empiezo a contactar nuevamente eh, tal cual pues el orden de, de llamada para, para que adelantemos los procesos de, de alquiler y demás, ah bueno perfecto hasta luego entonces yo cuando tengo una buena cantidad, entonces un, un, algo tan sencillo como una hoja de Excel, entonces los filtro. Mascotas, sin mascotas, entonces se chica. Sin hijos, sea chica. Eh, máximo dos personas, se achica la lista. Sin carros, ¡pum! entonces se iluminan ahí tres personas. Esas son, entonces voy a llamar, una de ellas era tal. ¿Qué tal? Habla Javier Castro, el apartamento de tal. Eh, Estoy pues, llamando para ver si... Quiere iniciar el proceso de, de arrendamiento. Sí, no, entonces es una cosa más controlada. Ok. Sí, es más controlada. Mm. Más o menos así funciona.
0: Ok, no, muy metódico y ahí se ve la, la digamos, tu experiencia en el tema de planeación y lo que nos contabas en un momento. Mm, sí, <risa> como esa, sí, es algo. Esa habilidad. Claro que probablemente algunos de, algunos eh, que nos escuchen no serán tan metódicos como como, como Javier pero mi recomendación porque yo la verdad me identifico mucho contigo soy muy metódico para hacer las cosas y me parece que Excel es una excelente herramienta para tomar todo tipo de decisiones entonces uh -huh. si lo puedes hacer así, chévere si no, también está chévere siempre y cuando sigas como esa esencia de buscar ese verdadero inquilino pero volviéndonos un poquitico <coughs> ¿qué tips nos podrías dar para elegir un buen inmueble? ahí se nos había se nos, nos habíamos ah, saltado okay. esa parte Cuáles son como sí. esas cosas que tú verías si digamos, listo, vamos a empezar a hacer nuestra primera inversión. ¿Qué uh -huh. tipo de características, qué es lo que tú nos recomiendas que busquemos en ese primer inmueble de eh, vivienda de interés social
1: o de bajo Ok. Costo. Listo, eh, sí, ahí, digamos que cualquier inmueble, cualquiera, cualquiera tiene características externas y tiene características internas. Las externas obviamente son muy difíciles de modificar por parte nuestra. Es muy complicado. Entonces eh, yo le doy un poco más de valor a las características externas que a las internas. Okay. Ubicación, cercanía al transporte público, cercanía al comercio. Este tipo de cosas para mí pesan más que si la propiedad por dentro está destruida porque yo le puedo remodelar, le puedo poner los sacados que yo quiera, la puedo poner a punto y llevarla donde yo quiera, pero las, partes, las características exteriores no puedo con ellas. Mm. Definitivamente no puedo construir una línea de metro que pase al frente. No, no, no está a mi alcance. <ríe> sí, claro. Entonces, eh, entonces esas cosas pesan más, ubicación, transporte, comercio, digamos que son como las tres que mandan la, la parada. Y uh
0: -huh. Como les
1: digo, pues hay otras cosas internas eh, que se evalúan también y eh, no tienen tanto problema, solo que debo considerarlas en mi presupuesto. Es decir, la propiedad está destruida, bueno, no es del todo malo, pero sí sé que me va a costar más, entonces eso va a influir en la oferta máxima que yo vaya a hacer de para comprarla si es una vivienda usada correcto así, así más o menos es
0: okay. y también
1: obviamente en nuestro amigo Excel con se califica cada cosa tiene su ponderado saca una calificación si esa calificación es superior a, a, a cierto a cierto límite que yo he puesto entonces yo la considero que es buena si okay. saca menos es mm. menos y no no es esa no es busco otra
0: ¿Con parqueadero o sin parqueadero?
1: Eso depende mucho y sobre todo en estos tiempos. Eh, siempre será preferible con parqueadero, pero hoy día, les voy a poner otro ejemplo, el mercado también va cambiando. Mm, si estamos hablando de viviendas de interés social, es decir, nuevas, hoy en día en Colombia en Bogotá, que es una ciudad, se puede conseguir entre 30 y máximo 40 metros cuadrados. Hace tan solo unos 10 años eran de 60 65 metros cuadrados, de pronto un poquito más. Ya es muy difícil eh, conseguirlas con parqueadero, pero aún así se venden, es decir, en una constructora cualquiera aquí de la ciudad, que más o menos yo las voy siguiendo, que es lo que están vendiendo.
0: Ajá.
1: En Bogotá, en un espacio de no más de dos años, vendieron más de mil unidades de estas características. Más de 5.000, es decir. Sin Argentina, parqueadero. Sin parqueadero, con un parqueadero por cada seis apartamentos.
0: Okay. O sea, parqueaderos comunales, que es como hoy en día se ven en ese segmento, ¿no? Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, en una ciudad grande y caótica como esta, pues es cierto, ellos se dieron cuenta que de pronto tener el carro para cada uno no es lo ideal, entonces prefirieron quitar parqueaderos, dotar mejor las áreas comunes uh -huh. eh, y ponerlas a la venta y vendieron en menos de dos años 5 mil o más, calculo yo, de esas Calcula. menos características. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con el cuento que les estoy echando? Que el parqueadero eh, es importante en la medida en que la propiedad no esté cerca al transporte público o no tenga buen transporte público. Pero si tiene muy buen transporte público, yo podría obviar el parqueadero. Yo igual le doy una calificación, ¿no? si en todo caso no ya sumando todo no pasa la propiedad pues busco otra
0: vivienda nueva por planos o vivienda usada que no ah, más ok
1: <ríe> bueno ahí yo lo mismo tengo mi propio concepto a mí me hago de las tres vivienda nueva eh, bueno en realidad son dos porque la nueva casi siempre en este tipo de cosas es sobre planos es muy difícil que yo vaya a encontrar un apartamento de interés social para entrega inmediata. Serían sí. los primeros pisos o los que nadie quiere o eso. Pero sí. casi siempre es sobre planos. Ok. Entonces, si yo no encuentro proyectos nuevos que cumplan con mis requerimientos, ahí me voy a buscar vivienda usada. okay ¿Sí? Digamos que eso sería como la... Decisión para entrar en una y en otra. Porque me gusta, si hay vivienda, nuevo, vivienda nueva disponible, prefiero la nueva. Porque eh, puede ser que para comprarla tenga yo un espacio de dos a tres años, digamos. Puede ser para pagar una cuota inicial. Okay. Entonces eso hace que el pago sea eh, pequeño. Uh
0: -huh.
1: Más pequeño. Que si voy a comprar una vivienda usada, pues debo tener ahorrado cierto capital si es que quiero hacer una oferta y moverla de manera
0: veloz. O tener para... ya un crédito hipotecario aprobado.
1: Exactamente. Entonces, eh, a mí me gusta eso porque va, se va pagando sola, digamos, con el ingreso de las otras propiedades. Es decir, que las, las que ya tengo van ahí pedaleando para producirme una nueva dentro de dos años o dentro de tres, una, dos o tres, las que uno pueda ubicar ahí. Okay. Están pues bien, por eso me gusta
0: Ah bueno, entonces sí, sí te gusta la vivienda, interés social por planos.
1: Sí, una cosa súper especial ahí, y es que no, yo no las compro a cualquier constructora, es decir, si el proyecto le ofrece a una constructora que cuando me dicen cuál es, yo no sé cuál es, no la recuerdo, no tengo idea, seguro que no la voy a comprar, porque en ese negocio hay de todo, las grandes, las medianas y casi que cualquiera tiene una constructora, entonces, cuando no está respaldada por una empresa grande, yo no compro. No, no puede ser muy bonito y todo, pero no, uh -huh. soy disciplinado con eso.
0: <risa> Correcto. No, además que uno no sabe, pues después vienen las garantías y vienen uh -huh. los, los defectos de construcción. Bueno, entonces mejor estar con, un, con una buena constructora, pues reconocida y que tenga muchos años en el mercado, ¿no? Bueno, como inversionistas... ¿Qué no debemos hacer definitivamente? O sea, ¿cuáles son como esos cuatro o cinco errores eh, o los que tú consideres que uno no debe hacer a la hora de ser inversionista en bienes raíces?
1: O sea, los que yo he cometido.
0: Bueno, <risa> Por favor, cuéntanos claro. para no cometerlos nosotros.
1: Bueno, cuando empecé, yo hice, aunque me consideraba muy racional para el negocio desde el principio mmm, parecía que no era tanto o sea esto que, les, que estábamos hablando hace unos minutos de evaluar las características yo lo hacía de manera general pero no lo ponía en números y puede ser cuando uno va a comprar cualquier cosa que va a comprar vivienda, carro, ropa, celular lo que sea toda la decisión de compra se va a ver afectada por nuestro estado de ánimo lo que sea.
0: Ok, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, para mitigar eso, yo volví a, lo volví al Excel. Al Excel, si no le pasa nada, no está triste ni contento, y da simplemente un resultado. Entonces, eh, de las primeras compras fueron un poco más emocionales que racionales. Por eso mismo desarrollé esas plantillas para poder decir no, es que aquí tiene que ser es o no es, no que me gusta que es que no sé qué es lo que pasa con esa propiedad, pero me gusta mucho no, si, si yo estoy diciendo esas palabras es que estoy absolutamente desenfocado Ajá. entonces una no comprar de forma emocional. ¿Cómo se hace para no comprarlo? Hacer un análisis, así como decimos, poner una calificación a cada cosa y obviamente evaluar todas las propiedades que vaya a evaluar bajo la misma norma, ¿no? Ok. La que sea satisfactoria, es decir, no hay, no hay espacios grises, o cumple uh -huh. o no cumple. Entonces una es esa. Eh, la otra es... Eh, Ahí, por ejemplo, la financiación de los bancos, no ir a todos los bancos o creer que porque es que es mi banco de hace 20 años, yo estoy haciendo algo malo si busco el crédito en otro banco. Entonces, sí. que, ¿qué dirán? No? O sea, no dirán absolutamente nada. Es que, es que el gerente, el
0: gerente de la agencia es el, el amigo de toda la vida. O sea, ¿cómo claro. lo voy a hacer con otro?
1: Sí, exacto. Entonces eso al principio decía, no, pero ¿cómo así? Entonces sacrifique algo de rendimiento porque no, es que me atienden muy bien y yo voy allá y yo sé que... No, después dije... A la persona que normalmente yo eh, interactuaba para esos préstamos, la trasladaron o se fue o la echaron, yo no sé. Entonces, tan impersonal es eso como que la sacaron y pusieron otro ahí cualquiera a tratar de hacerse amigo mío. Entonces, eh, definitivamente no, busca la financiación en donde funcione mejor para uno. Claro, sí. mejores tasas. Mejores y solamente tasas, porque entonces le dicen, bueno, si toma el crédito con nosotros, le damos un televisor, LCD, le damos, esas son bobadas, eso se lo están cobrando hace rato en la tasa. Okay. Entonces, no casarse con ningún banco, simplemente con el que ofrezca mejor rendimiento, bueno, esa era otra. La, también cuando empecé, no era muy juicioso con hacer provisiones de dinero. Para gastos que vienen, digamos, en Bogotá hay que pagar los impuestos, el impuesto predial cada año. Hay otras ciudades que lo hacen trimestral, hay otras que están en otras partes del mundo es mensualmente. Pero acá es anual. Entonces yo no hacía provisiones de dinero. Entonces ya cuando llegaba el momento de pagar, Ay, estoy descuadrado en tanta plata y pagar. Pero yo ya sabía, no era ningún secreto que de todos los años al mes de abril era quien... Bogotá lo cambiaron. Toca pagar los impuestos previales. Entonces no hacía provisiones. Esa era una. Esa era entonces provisiones. Y la última que les voy a contar cuál puede ser. Ah, la eh, no utilizar los seguros. Uh -huh. Entonces aquí en Colombia uno tiene que tener, digamos que yo utilizo regularmente tres seguros o incluso cuatro seguros, pero digamos que les voy a hablar de tres. El primero, cuando uno asegura la renta, es decir, asegura el canon de arrendamiento, uh -huh. ya sabemos lo que es, es decir, que yo pago una, una póliza y durante un año ellos me aseguran que el inquilino así, si no paga, la aseguradora responde, pero tiene Ajá. un seguro secundario que es un seguro de asistencia domiciliaria, es decir, se rompió un tubo, se ah, dañó okay. la chapa Clarísimo. de la puerta, se rompió un vidrio. Ellos lo solucionan. Entonces ese es un seguro. Y cuando uno toma un crédito aquí en Colombia, tiene que tener eh, seguro de bien y seguro de incendio y terremoto. Esos okay. son los de ley. Mm. Pero también hay otro seguro de asistencia domiciliaria. Mm. existe y uno no sabe. Entonces... Eh, si hay alguna cosa que puede ocurrir, obvio, que se rompa un tubo, que la sí. persona estaba abriendo y dejó la llave y se le rompió y no sé qué, pues ellos lo llaman a uno y uno, pues claro llama al cerrajero o al plomero o a la persona que corresponda correcto, ah. y eso puede ocurrir casi siempre ocurre en los peores escenarios, ¿no? el fin de semana, el viernes por la noche, en semana santa en entonces, mientras que uno ubica a las personas que conoce, pues se puede tomar más tiempo en responderle a su inquilino. No es muy común, son muy pocas veces. Pero lo que puede hacer es llamar al seguro. Oiga, en mi apartamento, en tal parte, se rompió una llave en la puerta de entrada. Por favor, vayan. Sí, claro, 24-7, 365 días al año y ya. Y si se me acaba, como tienen un, un cupo del seguro... Es decir, eh, las reclamaciones hasta que llegan a tanto valor se acaba. Hay otros dos, ¿no? Hay otros seguros que yo puedo utilizar. Eso nunca los utilizaba y me enteré después, hablando de los seguros. Y la otra es que los seguros del banco son más caros. Los seguros del banco de incendio y terremoto. Es decir, uno va al banco, pide su préstamo hipotecario, se lo dan. Y dicen, firme aquí los seguros. Claro, yo los firmo. Entonces, usted sabe que está cubierto por seguro de vida, incendio y terremoto. Ajá. Ah, bueno, perfecto, lo, ofrecen el, lo ofrece el banco. Pero el banco jamás le dice a uno: Oiga, si usted consigue otro seguro más barato,
0: se no lo aceptamos.
1: Y Ajá. se lo aceptamos. Eso es un trámite sencillo, jamás, porque eso es otra unidad de negocio de ese banco. Claro. Entonces puede ser una tasa de pronto muy competitiva y los seguros carísimos. Ajá. Y ellos así nivelan la, el, el, el negocio. Pero si yo pongo mis seguros me hago unos ahorros que pueden ir hasta el 40% más o menos al año wow. en solo seguros. Mm. Entonces la otra, es al principio uno no sabe, ¿sí? Es decir, si alguien me hubiera dicho desde el día uno, oiga, mejor en 12 los seguros y no sé qué, me hubiera ahorrado plata, ahorre platica para el impuesto predial, lo hubiera hecho mucho mejor, eh, o mire si eh, los daños que le ocurren, eh, son cubiertos por el seguro de asistencia domiciliaria se ahorra otra platica, o sea, todo eso es dinero son como los errores que uno cometa ahí al principio y la selección, ¿no? no se tiene que pensarla así muy racional, nada emocional ajá eso, esas
0: serían como las recomendaciones así generales que me acuerdo en este momento súper valiosas, muchas gracias Javier, bueno ya para ir terminando, porque no nos hablas? ¿qué es Superfinanzas?
1: Bueno, ah, gracias, Superfinanzas. Es, no es más que un perfil de Facebook y uno de Instagram, que es mío. Es que mucha gente me decía, ¿por qué no da consultorías individuales? Yo decía, no, pues es que no me alcanza el tiempo y además yo, no, pues yo, ay, no es que sepa mucho, pues me da... Pero de un tiempo para acá dije, bueno, listo, voy a tomar la decisión por un amigo. Me dijo, no, usted lo que tiene es que tiene la opción de enseñar hágalo, eso es bueno hay mucha gente que necesita de eso entonces dije bueno, está bien pero no es nada muy elaborado, construido marketing, no, entonces, entonces para no eh, poner mi teléfono personal entonces abrí sencillamente un perfil de Instagram y una fanpage de Facebook que se llama Superfinanzas tienen el mismo logo en ah, colores uh -huh. azules y ahí es donde me conecta la gente que quiere eh, recibir consultoría personalizada ah ok es pero... más que no es no es más allá no tengo podcast como tú no tengo <risa> canal de Facebook eh, de perdón de YouTube ni nada de estas cosas pero ahí me puede conseguir a gente que que quiera obtener algún tipo de consultoría en dos temas o sea yo no hablo cosas que no sé <risa> que no <risa> ni que jamás he hecho, entonces yo solamente ofrezco consultorías en finanzas personales e inversión en vivienda a bajo costo,
0: Perfecto.
1: es en lo que, en lo que yo realmente puedo ofrecer mi conocimiento y tampoco eh, que doy consultoría a cualquier persona, o sea yo cuando alguien me conecta le digo bueno, es como una entrevista, como una cita con el médico, cuénteme qué problemas tiene entonces ellos me dicen, no, es esto y esto. Es. Y la respuesta, yo soy muy franco, les digo, no, sabe que yo no le puedo ayudar. De pronto, no, usted lo que necesita es un abogado eh, especialista en bienes raíces. Ajá. Si conozco alguno, yo le digo, pero yo no. O sea, lo siento mucho, no le puedo ayudar. Sí, entonces hago ese filtro porque ahí vienen personas pensando que es una cosa como mágica, y no, 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 pues tampoco ¿ve? yo le puedo ayudar en eso y en esto, ahí sí yo no me meto, y qué okay. tan Javier, tú qué piensas de las acciones de Netflix, no tengo la menor idea, no lo sé sí, o sea tiene uno que ser muy franco en esto porque sí. malaría haría uno en ir diciendo cualquier cosa sencillamente, por, sí, de acuerdo por sí. hacerlo, entonces sí ese es mi perfil, si me quieren contactar o algo que se les ofrezca, eh, Superfinanzas, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Ajá, sí, tal cual, Superfinanzas, o sea, audiencia sí. de consejo financiero, si queremos eh, contactar con Javier Castro, entonces lo podemos hacer en Facebook, y en Instagram y únicamente para temas de finanzas personales <risa> <risa> e inversión en vivienda de bajo costo. Bueno, sí,
1: pues,
0: señor, muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos concluir que invertir en bienes raíces, pues es un tipo de inversión muy segura, al alcance, como nos lo acaba de enseñar Javier, al alcance de cualquier persona, que solo requiere preparación, disciplina y sobre todo tener organizadas nuestras finanzas personales. Javier, gracias por estar en Consejo Financiero. Esperamos tenerte nuevamente por la casa.
1: Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación y un feliz día para todos. Aprende a comprar
0: inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 182 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga <risa> un episodio recién salidito del horno. Y si te gusta Consejo Financiero, te recuerdo que puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar ese programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y darle clic en Hazte Mecenas, haciéndote patrocinador oficial de este programa y tener acceso ilimitado a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo recorriendo a la ciudad en busca de buenos inmuebles, preparando la cena de aniversario, sudando la gota gorda en el gimnasio o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia-Perú, 4 pm hora de Ciudad de Guatemala. See you later.